0: Всем привет! С вами подкаст «Медуза Калькулятор» о том, как зарабатывать, тратить, копить инвестировать деньги. Меня зовут Назар Щетинин, я основатель IT-компании в сфере финансов и автор YouTube-блога «Вредный инвестор». Обычно в этом месте Наталья Грибуля, мой компаньон по трем сезонам, говорила о том, что она тоже частный инвестор и будет вместе со мной рассказывать про финансы аудитории «Медузы», но в этом году все поменялось. У нас кадровые изменения, новый ведущий. Но самое главное, что у нас новая тематика сезона, он называется ⁇ Про ⁇ Я вот, пожалуй, чуть позже об этом расскажу. А сейчас я хотел бы, чтобы сам ведущий, мой новый компаньон этот сезон, представился и рассказал о себе.
1: Всем привет, меня зовут Андрей Ванин. Я по факту на фондовом рынке уже более 15 лет. Пережил два кризиса инвестировал, работал там на различных рынках с различными инструментами. Сейчас я по факту блогер, частный инвестор, который инвестирует сам и делится своим опытом на различных площадках. Это YouTube, Instagram, провожу различные обучающие вебинары. В общем, рассказываю о всем том, что накопил за эти долгие годы инвестирования.
0: Целая армия поклонников Наташи сейчас тебя захейтит, поэтому ты давай сразу как бы разминайся, приготовься к этому. Я добавлю к твоему представлению, позволь. Кроме всего прочего, Андрей, мой товарищ учитель, без шуток, когда-то лет 12 назад я очень разочаровался в финансах и фондом рынке так вышло. Потому что я там делал ставку не туда, куда надо было. И Андрей объяснил мне целый мир, связанный с фундаментальным анализом, Баффетом, Грэмом, и это... Позволил мне вернуться назад, увидеть вот за ширмой этих всяких спекуляций, насколько интересная штука фондовый рынок. И вот до сих пор я здесь, благодаря ему. И, кстати, Андрюх, в этом году у нас с тобой кругленькая дата, да, как говорят. В декабре 2021 года исполнится 10 лет, как мы с тобой впервые записали первый публичный ролик на YouTube, который называется Живой портфель. Анализ нетривиальный, который зарабатывает деньги. Поехали, начать запись. То есть 10 лет назад мы начали с тобой публичную деятельность. И вот мы сейчас с тобой давай вот так представим 10 лет, помолчим, и потом звукорежиссер обрежет наше молчание, а мы с тобой погрустим.
1: Вспоминая те времена, я помню, что тогда про инвестирование не говорил ну, в российском публичном пространстве практически никто. И действительно я помню, как я по крупицам собирал эту информацию, по факту там изучал Баффета и все, что с ним связано пытался это как-то там, экстраполировать на российский рынок, применять, и, в общем, это действительно было сложно. Огромным плюсом, я считаю, за эти 10 лет стало то, что сейчас людей, которые именно популяризируют инвестирование, стало в разы больше. Людей, которые говорят об отличии инвестирования от спекулирования, или спекулирования инвестирования, действительно много. И в этом, я считаю, действительно очень большие изменения на фондовом рынке за эти 10 лет. Переходим к главной теме,
0: почему сезон про, почему теперь значит, такой человек, вот буквально как мой учитель, пришел к нам в качестве второго ведущего. Все очень просто. За 2020 год на фондовый рынок России пришло 5,5 миллионов человек. Это число больше, чем число частных инвесторов, которые пришли за 20 лет до. То есть всего там будет теперь около 9 миллионов. То есть 5,5. Миллионы человек высадилось на фондовый рынок в очень неудачный для них год. Они это еще пока не понимают, но это ровно так, очень неудачный. В чем же неудачность года 2020? Потому что все дико росло, акции росли и при этом мы, ну как все смотрим в окно, понимаем, что кризис. И получилась такая неправильная история, что что бы ни случилось, как бы плохо ни шли наши дела, все равно мои акции будут просто расти вверх для того чтобы не было такой ерунды, мы запустили этот про сезон, который посвящен исключительно фондовому рынку, и инвестициям, чтобы, ну, как мы надеемся, обратиться к этой аудитории, к новой, которая только пришла на рынок вот вчера, да, и рассказать, что не только все растет, бывает и падает, и если вы думаете, что вы нашли какую-то жилу там бездонную, вы, скорее всего, ошибаетесь. Все сложно, но мы вам поможем. И, кстати, тоже, ну думаю, будет больше хейта, потому что Мы и до этого-то рассказывали исключительно практически про инвестиции. Ну, много про них рассказывали, хорошо, не исключительно. А сейчас прям мы должны с тобой взять этот вопрос и разобрать его по полочкам. Как мы будем действовать? У нас примерно следующая идея с тобой о том, как мы будем воспитывать долгосрочные инвестиции, грамотное инвестирование и любовь к сложности, которая связана с фондовым рынком, мы будем брать реальные крупные новости, которые и так на слуху, которые вы, скорее всего, знаете прекрасно и без нас, прочитали на медузе, которые оказали влияние на фондовый рынок. Маленький спойлер, практически все крупные события оказывают какое-то влияние на фондовый рынок, на стоимость активов, которые там торгуются. Мы будем брать эти крупные события и декомпозировать, разбирать их на кусочки, для того, чтобы выбирать какие-то... Принципы, которые вам оставлять, и вы с этими принципами дальше будете инвестировать, мы надеемся, там десятки лет вперед и только в прибыль. Прелюдия небольшая по поводу того, какая новость, как мне кажется, ну, сейчас требует того, чтобы ее декомпозировали. Нет, может быть, так не делается, но я признаюсь, что мы в 2020 году с тобой пробовали пилот да, записать этого подкаста, собственно, вот этого четвертого сезона. И там была одна тема, которую мы с тобой разобрали как пилот. Это тема выборов в США, который колоссально давила на фондовый рынок, об этом все говорили, и складывалось такое впечатление, что, в принципе, уже и не так важно вообще... Что там за активы, что там за компании торгуется. Это все второстепенно. Главное, кто? Байден или Трамп? От этого зависит дальше Какие акции начнут расти, какие падают. Вот такое было впечатление. И мы с тобой как будто бы поставили точку. Но вот сейчас уже записываемся в 2021 году. И выяснилось, что эта точка с запятой по-прежнему. Это шлейф от этой истории продолжается. По-прежнему какие-то штурмы непонятные, капитолия происходят. И как выяснилось, что точка-то не стоит. Но мысль, которую мы с тобой сформировали на пилоте, а сейчас хотелось бы с тобой более подробно об этом поговорить, о том, что когда ты приходишь на фондовый рынок и смотришь на стоимость акций, которые там где-то растут, где-то падают, ну, в целом на фондовый рынок, всегда есть какое-то событие в ближайшем будущем, вот там, не знаю, через месяц, через там три месяца, которое по твоему ощущению, определит, будет ли твои акции, которую ты сегодня купил, расти или нет, то есть создается такое впечатление, что всегда есть какая-то морковка, да, вот перед твоим лицом, которая тебя, ну, как бы толкает чуть вперед, и как будто бы ты обязан знать и обязан иметь мнение по поводу того, вот сейчас вакцину изобретут или нет, там, да, как она пройдет, а потом дальше после нее будет, наверное, какой-то запуск очередной ракеты Илона Маска, да, то есть всегда есть какое-то событие в будущем, которое нужно знать, второе, нужно иметь какое-то мнение по его поводу. И сделать именно на это ставку. И, соответственно, если ты не знаешь всех этих трех вещей, как будто бы ну, невозможно денег заработать на фондовом рынке. Скажи, я смог объяснить тебе вот э, эту проблему? Ты почувствовал ее? Или я, может, выдумываю?
1: Я еще даже хочу добавить: вот, например, прям тема актуальная там здесь и сейчас. Это стимулирующие меры в США, очередной пакет помощи, который, там, не знаю, уже третий или четвертый будет. А будет ли он или не будет, да. Uh-huh. Будет ли и не будет, какой будет размер. И дальше, собственно, как будто бы все инвестирование сводится к тому, что надо ну, там, предугадать очередную uh-huh. стимулирующую меру за эти пару дней, когда ее объявят, там, получить доход и продать. Ну, то есть, собственно, ставка что, например, будет очередная стимулирующая мера или не будет. И вот, соответственно, человек ставит на это событие, ну и дальше ждет, там, угадает и не угадает. Также хочу добавить, вот за последнее время, ну, немножко накидать этих идей. Ну, в свое время, как сам Трамп приходил в президенты, если ты помнишь, кучу там аналитиков и прогнозистов говорили, что нет, ну, конечно, там, кто угодно, но не Трамп, вот, но кто-то, возможно, него его ставил. И вот от этого события действительно много зависело. Потом, когда пришел Трамп, ну, началось там целое сказать, плеяда этих э, новостей. Американско-китайские отношения. Когда Трамп то строит стену с Мексикой, то не строит, то разрывает отношения с Канадой, то не разрывает. Все это, напомню, так или иначе там, болтало фондовый рынок. Потом, э, сколько историй про американско-российские санкции, да, которые уже влияют на наш рынок. И очень важно, что эти новости они прям следуют одна за одной. То есть не бывает так, что случилось событие, как бы оно реализовалось, и как бы все, ждем следующего события. Они очень часто накладываются друг на друга, сменяют друг друга. И в общем, часто у начинающего инвестора складывается такое мнение, что собственно фондовый рынок это такая бесконечная ставка на вот такие события. А дальше ты либо угадал и заработал. Либо не угадал, и не заработал. Хочется тут же
0: вылететь и сказать, ну это ж не так. Подожди, мы что тут с тобой анализируем большие тренды, солнечная энергия и все остальное. То есть, какая связь здесь с этим, да? Но я уже забегаю сам вперед, понимаю, что, ну, действительно, сложно говорить о том, что большие тренды действительно существуют, когда при этом, ну, фактически на 7% может у тебя акция упасть за день. Как было у меня, там был случай, минус 22% за торговую сессию. Просто потому, что сказали, что, может быть, не будет пакета стимулирующих мер, да? И это такой, типа, вот и вся стоимость моей аналитики. То есть я к чему? Подвожу, что есть эта проблема, это наличие всегда вот этой морковки перед собой. И ты можешь сейчас взять ответственность и сказать: забейте. Не надо вообще просто на это смотреть. Смотрите только на большие тренды, а это все там пережидайте. Или все-таки надо в этом разбираться и
1: какое-то мнение иметь? Вообще есть глобально два подхода. Первый это эмоциональная торговля. А вторая – торговля, когда вы действительно на что-то ставите, на какой-то факт, событие и так далее. В чем очень важное отличие? Давно это уже доказано, рассказано про то, что на рынке есть две там, преобладающие эмоции – это страх и жадность. Жадность, когда человек приходит на фонды рынок, он видит там, растущие акции, у него появляется ощущение, что он эти деньги не заработал, другие заработали, я нет, и он вот спешит всячески пополнить бройский счет. Я это часто вижу, быстрее, побыстрее, мне надо купить. А что купиться это не важно, просто вот надо покупать. Такая жадность способствует росту акций. Ну, Мы недавно все видели кризисный период, весна там, 2020 года, это когда все падало. Вот тогда рынком правил страх. Все рухнет, ковид ну, похоронит всей мировую экономику, американскую экономику. Тут же сразу вспоминаются все про госдолг, огромный США, про крах доллара. И, в общем, там, аналитики, много информации таких, которые прогнозируют в общем, глобальный крах. И люди как бы ну не разбираясь в этом они подвергаются эмоциям этого страха и начинают также продавать по любым ценам то есть буквально недавно они покупали по любым ценам сейчас они продают по любым ценам вот это вот торговля эмоциональная чаще всего это торговля по графику то есть человек видя растущий график чувствует как эффект толпы спокойствия акции растут ну значит и я как бы должен покупать а когда график начинает снижаться и все ниже и ниже. У него появляется ощущение той же толпы, что все продают, и как бы, наверное, мне надо делать то же самое. Это такой классический, наверное, подход начинающего, не знаю, даже инвестора, спекулянта неважно, начинающего человека. Он торгует эмоционально. Чаще всего четкий показатель он не может объяснить, почему он покупает те или иные акции. А если может, то чаще это все связано с графиком. Ну, типа растет, я покупаю. Это. Как мне кажется, очень субъективно говорю, неправильный подход. Второй глобальный подход, который, как мне кажется, правильный, это когда человек ставит четко на какое-то событие, факт, показатель, неважно. У него есть какой-то аргумент, который говорит о том, что эта акция должна вырасти. Ну или если он не покупает, что она упасть. То есть он может объяснить себе, в первую очередь очень важно почему он покупает или продает эту акцию. Почему это важно? Потому что в результате вот таких объяснений у него должна быть стратегия, подход, план, как угодно можно назвать. Но он четко знает, что он делает и почему. Если у него есть план, он может, совершив, не знаю, там 10, 20, 30 сделок с различными бумагами, посмотреть свой результат и четко понять, работает его план или не работает. Если план не работает, очевидно, надо что-то менять. Если план работает, тоже очевидно, надо продолжать. И вот тут очень важно. Когда есть план, ты можешь оценить ну, его правильность. Когда ты торгуешь эмоционально, ну, у тебя каждый раз новый подход к каждой компании. Его оценить невозможно. Моя личная рекомендация... Это э, такое осознанное инвестирование, это когда вы понимаете, почему вы покупаете ту или иную акцию. А вот дальше предлагаю поговорить про то, а какие могут быть аргументы за, например, краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные. Хорошо, так давай поговорим. Давай поговорим про то, что происходит.
0: Например, вот действительно сейчас, наверное, я окей, okay, вынимаю с головы две темы, которые находятся в ближайшем будущем, да? и которые, как мне кажется, сейчас во многом управляют ценами на активы. Да? Если там чуть-чуть ветер дунул в сторону этих новостей, то там плюс 10% акций, чуть-чуть в другую сторону минус 10. Две новости. Первое ⁇ это, как ты заметил, новый пакет поддержки ФРС США. Вторая – это, конечно, мы победили ковид, да? единственное, что здесь, наверное, сама победа будет растянута во времени, но, как ты помнишь, когда просто Pfizer вышел и говорит, что там какие-то более-менее хорошие новости о том, что у нас есть какая-то вакцина, там что-то фондовый рынок плюс 10% сразу.
1: Да, я как раз вокруг этих новостей и хотел бы немножко покрутиться. Вот, окей. Вот мой характерный пример весной прошлого теперь года, когда только все развивалось количество заболевших только росло мировые там, локдауны и так далее и так далее соответственно акции многих компаний и вот в первую очередь например отрасль одна из сильнейших пострадавших это авиаперевозки они, да и российские американские компании летели вниз как я рассуждаю да? я для себя сел подумал ну вот этот вот кабит насколько он действительно может э, так сказать привести к тому что мир в принципе, откажется от авиаперевозок. Или они сократятся так, что никогда больше не восстановятся. изучив информацию, почитав, я понял для себя, что это вопрос времени, когда мы там, придумаем вакцину. Опять же, у меня нет четких критериев, когда ее придумают, кто придумает, как это все будет развиваться. Но если долгосрочно ставлю, что, например, там, через год... Придумать. И дальше, если они ее придумают, вот уже начинается моя некая ставка, то мир потихонечку начнет возвращаться к путешествиям на самолетах. Соответственно, компания, авиаперевозчики начнут возвращаться больше перелетов, больше выручки, возвращение выручки, возвращение чистой прибыли. Ну и, собственно, я смотрю, сколько прибыль была до, то есть я ставлю возвращение к этому, и сколько стоимость компании сейчас с учетом падения. И покупаю. И важно, ставлю на то, что авиаперевозчик, ну там конкретный, да, вернется к докризисным уровням. Что здесь очень важно понимать? Что после этого я как минимум говорю себе, ну год на вакцину, год еще на прививке, ну минимум два года мне надо ждать, чтобы проверить эту теорию. Вот я поставил на конкретный факт. Купил и два года сижу, жду. Хотя за эти два года случилось много событий, да, то в начале... Вроде даже уже снимали локдаун, вроде уже даже летали, потом снова его ввели, потом вот сейчас вводят вакцину. И вот уже начинается оптимизм по поводу того, что ну, вакцина скоро подействует. Хотя уже появляются слухи про то, что где-то там она не работает, и вот новый штамп появился, вакцина может на которой не действовать. То есть возникает очень много «за» и «против» моей теории. Но я если сказал «два года жду», это вот просто как пример –
0: Стратегию. То есть, у тебя не просто, типа, ну, я покупаю, потому что покупаю, да. У меня есть план, у меня есть точка Б, если я представляю ее в будущем, я ставку сделал, ну и все. На самом деле, все предпочитают не сравнивать с казино, а здесь, получается, можно сравнить с казино. да. Типа, мы мы в казино поставили ставку и как бы крутанули барабан. И отходим, ждем,
1: так? Очень важно понимать, особенно начинающим, что инвестирование это не точная наука. Здесь. Либо ну, люди совсем эмоционально торгуют, вот они уж теряют точно. Либо другие делают ставки. А кто-то, например, мог бы вполне осознанно какие-то аргументы найти, поставить на то, что авиаотрасль не переживет этот кризис. И он мог бы, ну, так называемый термин, зашортить, да, то есть сыграть на понижение акций. То есть поставить на то, что акции будут падать. Но очень важно. У него есть аргументы? Есть. Он их может потом проверить. И у меня есть аргументы. Я их тоже могу проверить. И соответственно, со временем, да, мы можем понять, кто как бы ближе к истине. Ну и, соответственно, как-то менять свою стратегию. Хорошо. Да. Смотри, ты
0: такой умный, весь, такой молодец, волевой крепкий, да, написал сам себе меморандум. Типа, я покупаю авиаперевозчиков, потому что, когда мир восстановится, они взлетят, а я уже в как поднял бабло. Ты такой поставил, все, молодец. И у тебя там акции, например, упали на полпроцента. То есть, ну, ничего страшного, да. А рядом у тебя Тесла делает плюс 10 за день. И больше, на самом деле, за день порой. Потом опять у тебя там что-то выросло на 0,7%, Тесла плюс 30%. И ты такой как бы сидишь, а рядом сбоку, знаешь, все уже там, ну, просто открывают шампанское, да, и балдеют. А ты такой как бы сидишь такой и говоришь, я не эмоциональный. Я просто к тому, что это, знаешь, так, ну, легко сказать, типа, не нужно быть эмоциональным. Значит, это как сказать человеку, кто любит выпить, говорит, да ты не пей просто. Ну, примерно так же, да. И мне кажется, это же, возможно, даже главная в каком-то смысле проблема в этой всей парадигме. Когда ты делаешь ставку, ты ее оформил для себя, ты молочинка, а потом у тебя рядом, ну, либо же какое-то другое событие врывается вот в твою суперставку. Mm-hmm. Ты такой, ну, я же когда формировал эту стратегию, я же не учел что тут э, будут захват Капитолия делать, да? Ну, я же как-то это не мог предусмотреть. Надо пересмотреть свою стратегию, да? А с другой стороны, у тебя куча еще соблазна. Видит какой-нибудь биткоин, который растет да, не по часам, там, или еще чего-нибудь подобного. Да? Или вот Тесла, который прет просто как ракета. А у тебя там минус 0,7 за день. И ты такой, то ли я сделал... То есть очень сложно, ну, не дрогнуть, тебе не кажется? Я к чему я это все рассказываю? Не хочется Андрей быть такими людьми, которые дают классные советы, которые нельзя выполнить.
1: Ну, например, да, вот я сижу в авиаперевозчиках, да, ну они там отросли чуть-чуть, ну, допустим, сейчас сильнее растут, но точно не биткоин и не Тесла. И ты прав, но смотри, как можно будет действовать. То есть я должен задуматься, окей, биткоин растет, но давайте подумаем, поразмышляем, почему он должен расти дальше очень важно у меня нет ответа на этот вопрос но если у человека появляется очень важный аргумент почему он должен расти вот эта ставка да то есть аргументированно не просто почему растет но потому что рост до этого вот это не аргумент а если он считает что биткоин будет следующим долларом то есть заменит доллар будет валютой номер один и будут пользоваться и так далее и так далее и так далее Важно, я бы его спросил, а когда это случится? Ну, например, он говорит, ну, я считаю через 5 лет. Хорошо, ну все, тогда ты считаешь для себя, что сейчас ставка на биткоин четкая на 5 лет, насколько там вырастет, ну, то есть заменит, там можно посчитать, она более выгодна, чем сейчас продолжать ставить на авиаперевозчиков. Окей, не вопрос. Он сменил одну ставку на другую ставку. Так и с Теслой. Вот она растет. Кстати, у меня там на канале было очень прекрасное интервью на эту тему. Человек, который ставит на Теслу, он говорит, что к 2030 году Тесла будет производить 20 миллионов машин. При том, что Toyota и Volkswagen сейчас два мировых лидера автопроизводителей на двоих сейчас производят по 10 миллионов, то есть 20. То есть Тесла через 10 лет будет производить столько, сколько они. У него есть четкая ставка, что самое важное, срок, когда это случится. При этой ставке он примерно считает выручку и чистую прибыль. Кстати, если кого-то из слушателей это начинает пугать, вы можете воспользоваться аналитикой, как бы ставками других людей, но которым вы как бы, о, я доверяю вот этой истории. Ну, просто доверяю. Да? Вы можете как бы взять эти цифры у другого человека. Но важно, что они должны быть у вас, вы их должны принять. И тогда, исходя из этой ставки, вы понимаете, окей, сейчас Теслу гораздо интереснее инвестировать, чем в авиаперевозчиков. Очень важно. Не потому, что она растет, и я надеюсь, что она будет расти дальше. А у вас есть четкий какой-то план, стратегия, точка, как ты же морковка впереди, которая вам обеспечит больший доход, чем в вепереочках. Окей, тогда надо переходить. Ну вот
0: как-нибудь эмоционально. Вот я могу просто привести ну, реальный, живой пример да, со своим портфелем. В 2020 году можно просто закрыть глаза, ткнуть в монитор и попасть в бумагу, которая вырастет там, процентов на 20. да, Если там был американский рынок, так еще в долларах, то ты там вырастал на 30%. Да? Пока ставки в нашей стране, напоминаю, там, около 4. Да? И э, у меня в портфеле вот во всем этом фоне есть бумага, которая падает. Минус 11% по результату года. Да? Там ну, так. по-честному надо дивиденды добавить, плюс 7%. Это я говорю про компанию IT&T, да, то есть она в портфеле сократится. У меня есть понимание, почему она может вырастать. Я понимаю, сделал свою ставку, как ты говоришь, все здорово, но я-то продержался, и у меня 10-летний стаж. А вот представь себе, возвращаясь к началу нашего выпуска, 5,5 миллионов человек пришло за 20 год, никакого опыта нет, они видели, что до этого только росло, и покупают, и у них там падает на 3% что-то. Или на 7%, например. Да? У них была классная стратегия, они нас послушали, послушали тебя, меня, записали, все. Я делаю ставку на зеленую энергетику, на космические путешествия и еще что-то такое, футуристичное, например. да? Вот оно случится, я заработаю. При этом 5% минус, и уже не выдержал ты. То есть, я к а то Тесла
1: и биткоин плюс. Да,
0: да, а Тесла прямо рядом, все растет на X10, да? а ты не на то поставил, как бы, да, получается. И вот где найти себе силы, чтобы на мужика, так сказать, взять и сидеть, да? А я все равно сижу, да? Напоминаю, AT&T упал, да, в моем портфеле. Если бы там его не было просто в портфеле, мне был портфель бы там вообще какую-то сумасшедшую доходность показал, да? А то там чуть скромнее.
1: Уточню только, не обязательно сидеть. не надо сидеть терпеть. То есть, так. если сформировался другой план, другой, например, на Теслу, и он лучше, чем сидеть в AT&T, надо перейти. Потому что
0: ты будешь скакать. Варь. Вот ты сейчас, мы сейчас с тобой изобрели спекуляции прямо в этом подкасте,
1: понимаешь? А почему нет? То есть, почему инвестор, то есть очень важно, это, мне кажется, грань такая в другую сторону, когда инвестор, я если что-то купил, то теперь только ребенку своему передам, а он моему внуку передаст. Но ну, это тоже неправильно. Ну, Согласен, точка, это понимаешь? другая грань есть. Менять план можно на другой план. Вот это, ну, как бы мой посыл. Да? Один план на другой план. И опять же, возвращаясь к Тесли, да, если у него есть план по Тесле, надо покупать. Но все-таки вопрос про эмоции. 5 миллионов человек пришли на фонды рынок, что им делать? Очень важно, нет правильного ответа. Есть совет. Это я всегда сравниваю некой степень инвестирования знаешь, там, с вождением автомобиля. Вот человек, который первый раз садится за руль, и спрашивают опытного водителя, ну, слушай, ну, как мне вот не нервничать? Вот как мне вот расслабиться и плыть в потоке? Ну, нету, он не может им ничего сказать. Есть только один совет. Ты должен пробовать, 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 и со временем ты будешь менять эмоции на опыт. То есть, и, ну, большинство людей, профессионалы в какой-то отрасли. И они могут посмотреть, как они себя ведут в своей сфере, там, решают вопросы, и как ведут другие люди, которые не профессионалы. Вот чем меньше вы... Знакомы сферы, тем более вы эмоциональная, Чем более вы профессиональная, тем более ум заменяет место эмоциям. Так и здесь. То есть нужно пробовать, но важно пробовать с маленькой суммы. Опять же вождение. Вы не начинаете ездить со скоростью 100 км в час на оживленных улицах. Вы ездите со скоростью 40 км в час на окраине города по пустым улицам. Если перевести на язык инвестирования – вы просто инвестируете маленькие суммы. Для вас, кстати. Потому что для каждого человека там маленькая сумма понятие очень растяжимое. Маленькая это когда, купив акции на эту сумму, вы не начинаете судорожно каждый день или там, каждый час проверять мобильное приложение брокера и с что-то выросло или упало. Вы по факту что-то купили и даже можете забыть на пару дней про то, что вы купили. Вот это нормальная инвестиция. Она у каждого своя. То есть, если слишком много эмоций, много, надо сокращать. Если... Ну совсем скучно, прям забыли про брюйский счет, но можно докинуть еще. То есть мой совет такой: с небольшой суммы начинаете делать ставки на определенные планы, и дальше вы прокачиваете две вещи: правильное составление планов, второе, неэмоциональное принятие решений, чтобы эмоции не участвовали в этом деле. Вот такой мой совет.
0: Слушай, ну, я тебя как бы испытал, помучил. Теперь могу сам добавить к этому всему что-то. Друзья, не обязательно играть в ту игру, которую вам предлагает сейчас медиа, например. Какую-нибудь профильную. Что мы с Андреем здесь обсудили? Что события в будущем в любом случае – это определенная ставка. Это нормально. Можно бесконечно заниматься аналитикой прошлого, оценивать там, финансовые показатели успехи в прошлом, но деньги будущего находятся в будущем, поэтому какую-то ставку сделать придется. Это будет в любом случае риск, ну и страшновато, что говорить. Но главный момент, когда вы приходите на фондовый рынок, кажется, что ставки и вот эти точки Б, они как будто бы уже предложены, ну вот типа как стимулирующие меры или там ковид. Я думаю, что... Не думаю, я даже настаиваю на том, что вы не должны себя ограничивать. Придумайте свою ставку. Пускай она будет для вас более аргументированная. Пускай она будет, может быть, менее популярная, например. Не так освещаться в СМИ. Но выберите ее и поставьте на это. То есть хорошо, взвесьте, проанализируйте, сделайте какой-то типа ну, меморандум да, или план, стратегию. И сделайте свою собственную ставку и на нее поставьте. Пример таких ставок конечно, уже, ну, даже заспойлерил Андрей и на нее поставил, как я понял, это возвращение мира к норме. Что это значит? Это означает, что опять путешествие, у вас приблизительно 7 миллиардов человек, которые давно уже далеко никуда не вылетали, ну, хорошо, летает намного меньше людей, но все равно у вас все соскучились потому чтобы гулять, летать, посещать новые места. Пожалуйста, можно сделать ставку на это, и если вы попробуете найти... Ну, какие-то референсы, мысли по этому поводу у СМИ, скорее всего, вы утонете в том, что сейчас есть только одна самая главная новость это стимулирующий пакет мер. Это не так. Дальше, прекрасная идея, которая у нас и ранее озвучилась в третьем сезоне, если не ошибаюсь, по поводу зеленой энергетики. Вы берете и говорите: Окей, хорошо, мир переходит медленно и верно на зеленую энергетику. Изучите вопрос, посмотрите там видосики, послушайте подкасты. Послушайте, так и будет. И таким образом вы сможете сформировать свою собственную идею, свою собственную точку Б. Вы в нее влюбитесь, она принадлежит вам, вы ее изучили, вы ее знаете. Когда кто-то, идя вам навстречу, там друг, там товарищ, там не знаю, или родственник, позвонит и скажет, слушай, там что-то биткоин растет, пускай растет. У меня есть моя ставка, я ее придерживаюсь, я ее понимаю. Пока там ничего не изменилось, мне перепрыгивать не надо. Постоянно что-то растет. Вы как бы даже вселяете какое-то спокойствие в тех людей, которых болтает на фондовом рынке. Поэтому мой совет и даже, как сказать, резолюция, то, что события в ближайшем или, может быть, дальнем будущем и ставка на них – это неплохо. Это как бы часть работы, если так хотите. Это нормально. И даже если вы выбираете какие-то, Большие консервативные продукты все равно ее нужно сделать. Поверьте, люди, которые инвестируют только в облигации, тоже есть свой собственный большой рынок. Да? Сейчас на полном серьезе обсуждают и финансисты в России, и финансисты за рубежом, что будет исходы из облигаций, стоимость будет падать, потому что будет ротация в более рисковые активы. Там тоже своя жизнь, там тоже свои ставки на будущее. Это нормально. Но не соглашайтесь с теми, которые сейчас кажутся, кажутся самыми важными. Найдите свою. Сами себе ее продайте, и вам будет легче пережить вот эти все штурмы зданий правительственного назначения, так я назову.
1: Да, вот я особенно согласен, еще услышал вот в твоих словах ценно, попробуйте ну, продать самому себе да, эту ставку. Или я иногда по-другому говорю, когда ваш знакомый там, знаете, где-нибудь за бокалом вина или пива, попросит вас показать броский счет, и вы откроете, у у тебя вот такая-то акция, да, а почему купил? И вы, очень важно, четко и внятно ему сможете рассказать историю, да, почему эта компания стоит того, чтобы купить акции. Вот это очень важно, потому что часто с этим сталкиваюсь. Почему купили эту бумагу? Ну и вот как бы, ну действительно, человек сам в итоге потом признает, это не знаю, где-то услышал, где-то увидел, где-то подсказали, но он не изучил, то есть он свою ставку не сделал. Еще раз, можно взять другую ставку, но только как бы ну, изучите ее, как бы примите ее, сделайте ее своей, а не чьей то есть Не перевешивайте ответственность. Очень важно. То есть Это ваше решение, а не чья-то рекомендация. И еще один важный момент. Есть еще такой формат ставок, который как раз на самом деле мне ближе. Это не ставка на конкретное событие в будущем. Ну, краткосрочно, долгосрочно, неважно. А ставка на менеджмент. Это когда я беру компанию... И смотрю ее прошлые показатели. Исключительно прошлые. И есть такой главный показатель для меня, например, рентабельность капитала. Роя, в общем, призма. Он считается как чистая прибыль, деленная на капитал предшествующего периода. Все эти цифры можно посмотреть в отчетности компании. Я думаю, про отчетность еще отдельно будем говорить, где искать и так далее. Ну и в вот приложении
0: вот эти... вашего брокера, скорее всего, тоже. Потому что сейчас это популярная да. тема.
1: Да, кстати, в приложении, да. И вот вы берете этот показатель, и он финансовый, но важно понять его суть. Он говорит о том, сколько менеджмент зарабатывает своим акционерам на вложенный их капитал. То есть капитал – это как бы деньги акционеров, а прибыль – это сколько менеджмент да, заработал на этот капитал. И очень важно, что если компания рентабельна, Ну, я для себя определяю, например, для России рентабельность больше 12%, для Америки больше 6-8%. То есть, менеджмент эффективен, я называю. То есть, он умеет управляться с деньгами. И при этом компания, например, стоит недорого. Тоже очень кратенько скажу, это показатель такой P на E хотя я его переворачиваю Е на П, отдельно тоже, я думаю, об этом поговорим, показатель как бы доходности, потенциальной доходности акции. Если он приемлем, то очень важно, смотрите, я покупаю эту компанию не потому, что я наставлю на какое-то событие в будущем, там, они что-то там произведут, построят, купят кого-то, изобретут, нет, нет. Я просто ставлю на то, что эти ребята были последние там, 5-7 лет эффективны. То есть очень хорошо зарабатывали своим акционерам на вложенный капитал. И сейчас их акции торгуются по приемлемой цене. Еще раз, я на П. И все, я просто как бы присоединяюсь к ним. да, Как я говорю, я захожу на этот лайнер, даже иногда не понимаю, куда он едет. Пусть менеджмент решает, куда инвестировать, надо туда инвестировать, не надо, надо этот проект запускать, не надо. В общем, как-то они с ковидом борются. Это все их проблемы, менеджмента. Я просто вижу, что в прошлом ребята были эффективны. И я ставлю на них.
0: Ой, я не доверяю менеджменту, прикинь. Вот правда, я в последнее время понял, что, наверное, нету ни одного менеджера, которого ты бы мог остановить там и, и спросить, ну твоя компания будет великой? Говорит, О да. То есть вот нет ни одного такого, знаешь, совета директоров, где я так, говорю, ребята, в этом году из рук вон. Короче, план такой. Да, я думаю, такого не может быть. Поэтому, наверное, я поскорее не доверяю, почему больше делаю аналитики и больше делаю ставку самостоятельно. Потому что вот в менеджмент ну, не всегда верю. Даже не то, что верю. Тут еще такой момент, смотри. То есть они-то могут стараться, они могут в прошлом показывать какой-то перформанс. Но тебе же нужно принимать решения сейчас и в будущем. Плюс еще менеджмент меняется это тоже немаловажный момент. Вот я могу тебе привести живой пример, да, и вот ты рассудишь. Давай. Это ну, буквально тоже случилось несколько месяцев назад. Я здорово нарастил свой портфель в Intel.
1: Так.
0: Ну, я, ты знаешь, веду публично дела, да, я на Ютубе рассказал людям, что вот мой портфель, и там Intel тоже. Они увидели, что Intel, да. Вот если там эти Int, который падает, еще можно объяснить дивидендами, то тут требуется пояснить, почему Intel, да? Ты не поверишь, нашлось такое количество людей, которое ко мне пришло, написало, позвонило и рассказало, что я делаю ошибку. Хотя у меня там, знаешь, такая большая доска какой-то, как у Шерлока Холмса, знаешь, картинки, связанные вот этими линиями, такие вот реально прям такая здоровенная штука. То есть я прям с таким кайфом разобрался во всем этом, я ничего не понимал до, что-то стал понимать после, посмотрел кучу видосов, есть классные тематические каналы, я все это прям это так мне это интересно, вот во всем разобрался в бизнесе, понял и сделал ставку. Меня не пытались отговорить, не знаю, вот, ну, все, все пытались меня отговорить, да. И по поводу менеджмента, я очень часто оперировал как раз к тому, что, ну, смотрите, за 15 лет какой гейн по выручке, как хорошо там роя, собственные фабрики, ну, я там доказуха какая-то есть. И угу. в январе меняют директора. Да, да, И не просто меняют директора, а меняют директора именно с такой формулировкой, что, ну, как бы, окей, формулировка неофициальная, но типа кулуарная, что ну, отстает. Отстает, да. да. А этот, значит, современный, энергичный, рискованный, то, что нужно нашей компании. И э, тут сразу в этой истории два момента. Первый, друзья, что приготовьтесь к тому, что когда у вас есть э, какое-то ваше мнение, и вы сделали ставку даже деньгами, Вашу позицию попробуют по абсолютно все. И второе, наверное, что вот это как раз камень твой огород по поводу значит, менеджмента. Который, на менеджмент. Да. Mm-hmm. Он, он меняется. Иногда стратегия, которая раньше классно работала, перестает. Надо действовать по-другому. Да. Что ответишь ты мне на это возражение?
1: Да, у меня на это прям стандартный ответ. Это, Давай его сюда. Э, Который я произнес раз сто точно. Вот, наверное, Ой, раз. Хорошо, это как? история про студентов. Когда... А аллегории говорят, пошли. Ого, ху, ну давай, да, да, да. Мне говорят, вот, например, приходим мы на курс, который учился там. то ну, пусть два с половиной года учили студенты, экватор. И вот они закрыли сессию, говорят, ну вот поставь на тех, кто закончит а, без троек. И а, что я сделаю? Я соберу зачетки и поставлю, например, на 20 тех, важно, не на одного, потому что все риски слишком высокие, например, на 20 тех, кто просто лучше учился. Ну, на пятерки, четверки. Но при этом, если четко скажу, что слушай, ну, студент сейчас вот учился на пятерке-четверке, а потом загулял, забросил, перестал учиться. Может, может. Или какой-нибудь троечник, который плохо учился. Потом взялся за голову, начал зубрить, читать книжки и стал лучше учиться. Есть такое, может быть, может. Но это мои риски. Я их принимаю. Я просто считаю, очень важно, не столь важна конкретная компания. У меня их там уже 30, уже к 40 подбирается. То есть я этот риск размазываю. Как бы считаю, что в этом случае повышается вероятность того, что это правило сработает. А правило следующее, что с большей вероятностью, очень важно, не с гарантией, с большей вероятностью четверочник-пятерочник так и будет учиться 4-5, и с меньшей вероятностью скатится до троек. Но не гарантирован. Конкретный студент непредсказуем. Да? Но в массе своей я ставку делаю на это. Поэтому вот эта история из тех. Да, ну, вполне, как и любая ставка, она может не оправдаться. Я это прекрасно понимаю. Но это опять же к вопросу ставок. Ставка всегда подразумевает риск того, что она не избылась.
0: Сейчас мы простроим с тобой сразу мостик прямо к Долину. да? Надо фильм порекомендовать. Вот ты мне сейчас сказал про это, я прям почему-то у меня в глазах представился кино, которое хорошо рассказывает об этом, но ну, ты тоже знаешь этот фильм. Это фильм, который называется «Человек, который изменил все в русском переводе. И угу. там как раз речь примерно шла об этом, да? что спойлер – краткое содержание кино. «Бейсбол, Америка, Брэд Питт». Он приходит и приносит новую методику оценки команды и игроков и собирает команду «Мечты», исключительно по цифрам, по средним показателям, по перформансу каждого, а до этого все занимались тем, там, тренера, что, там, оценивали, насколько он эмоциональный, заводной, там, энергичный, как у него дела с собакой, там, да, вот, все оценивали более эмоционально, он пришел по цифрам, собрал такую команду, в среднем хорошую, показал классный перформанс, но не взял первого места но он действительно команду поднял прям с низов на самый верх, да? Вот это хорошее mm-hmm. кино, которое в принципе все рассказал, можно не смотреть. Вот человек, который изменил все. Это, собственно, иллюстрация, наверное, будет такая визуальная от твоего подхода с этими студентами.
1: Но добавлю все-таки в конце и это тоже ставка, потому что я уверен, есть фильмы, где, знаешь, когда пришел человек. И он, знаешь, так интуитивно, он почувствовал там другого спортсмена, знаешь там. Uh-huh. Вот, вот он как-то, он не может объяснить, почему он выбрал его, но знаешь, он, он так всегда. Я знал, что он как бы поведет нашу команду вперед. Uh-huh. И, и это так и оказалось, uh-huh. И это тоже работает. И это все, все время как бы возвращаясь теме ставки. Вы должны а на что-то поставить. По другому никак. Хорошо, да.
0: Ну, Андрей, конечно, вредный ты. Не совпадает мне с тобой во многих вещах позиция. К концу сезона мы, я думаю, будем уже ругаться. Ну и ладно. (сёк) Друзья, мы начали с того, что попробовали понять, насколько выборы в США, которые вроде как все-таки закончились уже, да, наконец, в свое время справедливо управляли стоимостью активов на фондовом рынке. Но мы поняли, что фактически самое главное найти свою собственную стратегию и свою собственную точку Б, а не брать ту, которая летит в вас из медиа. Через 4 года, ну приблизительно, опять будет избираться президент США. И опять надо будет думать о том, как это повлияет на фондовый рынок, за что топит тот или иной президент. И лучше, если ваша стратегия будет как-то обтекать эти истории, потому что они, как вы поняли, цикличны. Постоянно что-то где-то происходит, кто-то кого-то поддерживает, где-то что-то меняется. Если у вас есть ваш собственный подход, ваша точка Б, какая-то полярная звезда, на которую вы ориентируетесь, то у вас невозможно выбить из седла, вы будете находиться в этом портфеле, эти акции будут расти, приносить вам доход, несмотря на то, какой будет в стране президент.
1: Да, смотри, вот если возвращаясь к заявленной теме, вот, например, с чем я сейчас сталкиваюсь, какая вот сейчас дилемма, можно сказать, висит, да? ну вот сейчас рынки выросли, рынки на хаях, и люди, которые в том году входили, получили очень хорошие доходности, кто-то там на все вошел очень рад, кто-то не вошел, кто-то вот только пришел, и у них у всех сейчас одна дилемма, ну вот этот вот, вот на хаях это как бы все, то есть ждем коррекцию, либо это только начало какого-то там большого роста. И вот этот вопрос, он висит, он часто мне задается. И опять же, я людям говорю, ну давайте ну, или сами строите, или слушайте аргументы, то есть какая-то стратегия. Вот, например, за себя скажу. Да? То есть у меня есть доводы за то, что почему должно расти дальше. Потому что, опять же, с ковидом ситуация не решена, люди еще, так сказать, не вернулись, далеко не вернулись к обычному потреблению – Их постоянно поддерживают, эти стимулирующие меры. Сами они не вернулись. Это первое. Второе – это ставки по депозитам. Все вы можете посмотреть ставки рублевые. Вы можете, кстати, посмотреть и доллары в российских банках. Поймите, что для американцев ставки по депозитам в долларах такие же. Они там нулевые. И вот очень важно, что когда человек в России приходит на фонд и в Америке, у него депозит уже не альтернатива. То есть, это инструмент, который становится все менее и менее интересным. Куда ему идти? Вот куда ему идти? У меня нет другого логического обоснования или там, причины, почему он должен не прийти на фондовый рынок. Ну, или в биткоин, да? Что тоже популярно. То есть, люди начнут еще больше потреблять, ну, вернее, возвращаться. У них будут доходы, которые они куда-то понесут. И вот, вот эти факторы четкие, да? Говорят мне за то, что у меня причин, почему фондовый рынок не должен расти дальше, нет. Но я вам предлагаю, например, в комментариях, написать, например, комменты против. Это тоже полезно. И, кстати, а для начинающих инвесторов, которые, эти еще сложно строить эти за и против, вы можете почитать и составить свой план, ну, например, на 2021 год. И на этом все. С вами был подкаст «Медуза Калькулятор.
0: Версия ПРО». Его ведущие Назар Щетинин и Андрей Ванин. Спасибо всей команде, которая помогает нам делать этот подкаст. Редактору Ани Чесовой и монтажеру Виктору Давыдову. Если вы еще не подписаны на наш подкаст на той платформе, на которой вы нас сейчас слушаете, обязательно подпишитесь прямо сейчас. Так вы не пропустите наши новые эпизоды, которые выходят каждый четверг.
1: И мы будем очень рады, если вы поставите нам 5 звезд и напишите комментарий. Так вы поможете продвижению нашего подкаста на платформах.
0: А еще мы внимательно читаем все письма с вопросами и пожеланиями по темам, которые можно писать на подкаст собакамедуза.io с пометкой «В калькулятор».